0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。今天这一集承接着上一集，你最讨厌或是不解哪些年轻人的行为，我们来探讨你最讨厌或不解哪些老人的行为。这是一系列啦。那其实，在上一集也不断强调，做这个系列不是要引起世代之间的对立，也不是要检讨、批评或者是骂人，而是。让我们多对一些同温层以外的人有些了解嘛，然后分享一下自己的生活中的经验。那我也讲讲我的生活经验。那我们彼此看看能不能有,有没有哪些可以调整的地方？哈，可以让年龄层不同的人啊，舒适圈以外的人啊，生活圈以外的人可以彼此更舒服地去呃相处，对不对？这才是我做这些的目的。那我也想顺顺顺便看看。大家的生活经验跟我有没有一些相重叠的地方所以在呃脸书还有 IG 上面问完大家说对年轻人哪些行为觉得不是很理解，那真的很多很多的回馈，啊，我真的只能挑其中几个比较有代表性的讲。那老人的更多哦，老人更多，我甚至还没有在脸书上面发，因为我觉得大家在脸书上好像是因为有记名的关系比较不好说那 I G 因为直接回复我的现实动态嘛，所以啊、呃，我我也不会公布是谁讲的，所以这个得到的答案就多很多。那这一次果然不出不出我所料，光是现实动态的回复就哇几十个。那来跟大家分享，好吧？跟上一集那个年轻人就算是上下集，然后这集可以说是了解世代差异的下集。啊，这个当然都很个人啦，哈，不要说什么没有没样本数不足啦，然后研究方法什么，不要不要扯这些东西，好不好？真的要科学的，不要来听乱讲话的节目，就就去自己做实验，好不好？啊，也也我就反正我就讲啊，我就讲，来，你最讨厌哪些？你或或者是不解哪些老人的行为？哈，那这个一样哦。上集谈到年轻人的定义，就是比你年轻的人就算年轻人嘛。那老人当然一样，比你老就算老人。好啊，当然啦、啊，在我的朋友圈里面，特别是在我的 IG 的朋友圈里面，当然比你们老的人会远比比你年轻的人还多，因为大部分的人都介于20到40这个区间。我想我的 IG 的呃追踪者或追踪我的人，大概 95% 以上都是在这个年龄区间啦。那所以说，比我们年纪老的人当然多，哦，比年纪小人多很多，对不对？不过我们还是来看一下哈。老人有哪些讨厌的、不解的行为呢？有人说，这位、个、朋友应该是学生啦。哈、哦。他说：“倚老卖老的行为。”哎，很多人提到倚老卖老呢。我看一、二、三、四，哦，五个人提到倚老卖老哈啊。其实大家讲倚老卖老，应该都不是同样的行为啦，因为每一个人遇到的状况当然不太一样哈、哦。可是真的，我觉得，我觉得在那个华人社会里面呢、啊，有一种。敬老尊贤的一种，算是文化吧，对不对？没什么不对，没什么不好。但是，诶，从年轻人的角度来看哦，有时候会觉得老人家倚老卖老，这什么意思呢？就是会因为自己老而觉得别人都应该要给他一些特权。我想这就是倚老卖老的。关键吧，因为自己老，或是年长，或者是年资比较久，然后就觉得自己会可以享有一些特权，或者是别人必须听他的话，或必须让步。我想这就是倚老卖老的行为。好、哦，所以。很可能是一些小事啦。当然我，我我我我在自己的生命中，我先我先说，我在我自己的生命中遇遇到亲身遇到倚老卖老的人并不多。因为我的工作形态，坦白说，不管是做英文老师、做学校讲师，还是做教练，还是做呃自由口笔译，都不太会有同事或者是上级主管，基本上不太会。那、呃、所以说，我对于办公室文化不太了解啊。那那在我的家庭里面啦，我的我家就是我爸跟我妈，好、啊、然后我也没有兄弟姐妹，其他的长辈这几年也接触的频率不太高，所以我并没有那种太多面对到权力未接比我明显比我高的人。好、啊，那但我猜啦，这个倚老卖老的事情可大可小，比如说。假设嘛，今天一间公司好了，那可能员工有三十个人，那置物柜可能有二十个，那也许比较年长的人就会，比较年资比较久的人就会。霸占着这个置物柜的空间，有没有？哎，我我因为我在公司比较久了，所以说虽然我们的那个职等、我们的职位可能是差不多，可是你那个格子要给我用啊，或者是哎那个啊，你们买饮料哈，帮我帮我多多买一杯好不好？哈啊，帮帮学长哈，帮帮多买一杯，这样有没有倚老卖老？哦，以前那个在打戏队的时候，在戏上的时候，学长喜欢讲什么？哎，你大吉我大吉，有没有？哦、啊，我不知道不知道我听众朋友有没有那个时候的朋友啦，然后那时候戏队的朋友，不过当当时。大家大大大家当然开玩笑嘛，只是说、欸，有些人真的会把这种年资的东西哦，当做是一个拿来说嘴的、拿来命令别人、使唤别人的一种工具我个人是蛮不齿这样的行为啦。我我不是说以前那些学长，我们我们以前学长学弟之之间的感情其实蛮好的。大家讲说，哎、欸，我大四，你大二所以你要讲。那我们大家都开玩笑的。可是我觉得，如果你是真心的觉得，其实上一集有点像在在对年轻人喊话，有没有？啊，这一集有点像是在对一些比较年长的人喊话啦。真的，你拜托，不要因为自己比较年长、比较资深，就觉得可以不用尊重年轻的人啊。但是话又说回来，就是大家觉得的尊重不太一样哈，就是可能。比较年长的人会觉得说，你要尊重我，就是你要呃让我一些东西，给我一些特权，好，然后帮帮我义务的帮我做一些什么，好。可是年轻人觉得的尊重，可能就是哎、欸，大家平起平坐嘛，大大大大,大家都是人，都是同事啊，都是、呃、朋友的关系。那有什么事情大家互相哈，不要好像都是你来、呃、使唤我做什么事情，这样对不对？哈，我想。这些朋友们啊、哦，这这五位朋友讲的倚老卖老，应该是这个意思吧？好，有人说老人都觉得年轻人很笨，以及不会存钱。哎，真的呢，这位这位朋友应该小我四五六岁吧？我不确定你几岁，真不好意思哈、哦。我我我真的也不知道你的年龄，但但你小我一些些哈、哦。对。老人家常常会有一种概念，有没有？当然，理财我也不是专家，可是很多人都会说啊，有钱就买个房子，然后以后可以收租，又可以怎样？啊，有钱呢、啊、你就投股票啦，然后你就,就怎样怎样，好像总是对于大家的理财会有很多的意见，有没有？可是我觉得这个出自于一种想法，就是那种父权体制下那种为你好的一种思维。哦，小时候叫你好好读书，有没有？我知道很辛苦啊，但是我是为你好。哦啊，那个长大之后呢，赶快娶个老婆，有没有？赶快生小孩哈。那、哦啊、我知道你可能很有一些苦衷，可是我这样是为你好。哦，这种为你好这种心态哈、哦，常常就是比较年长的人啊，他们要一来可能是真的好。就是说，他真的是好心啦，他要教这些后辈一些方法。那、啊、但是另外一个，我觉得更多的可能是什么？我觉得更多的可能是因为这些比较年长的人、哦、他可能跟年轻人也没有太多互动的机会。因为你跟他们要聊一些剧、哦、聊一些 Netflix 上面的东西，聊一些流流行文化上面的东西，肯定是没有话题的。所以他们就会用一些呃。两个世代、不同世代，或者说不同同温层之间的一些可能会有的生命共同经验，来试图拉近彼此的距离。所以，比如说，呃，假设你家里有一个四五十岁的长辈，好，然后呢，你现在可能是刚出社会，哈，刚有一份还不错稳定的工作，那长辈自然而然就会说啊，我告诉你啊，你现在赚这个钱呢，你就应该怎样怎样。我当年那个什么的时候，就是因为怎样怎样，就是因为没有怎样怎样，所以我现在才这样这样。如果你的话，就这样这样就好，这样这样就好。我觉得这个当然啦。因人而异啦，看他讲的人是什么语气，听的人是什么心情嘛，那个感觉整个不一样。好，可是我觉得他背后的因素就不外乎我刚刚讲的两个啦。第一个是真的他想分享啊，第二个就是他也没什么话好跟好跟你说，那只是用这种方法来拉近彼此之间的距离。好，那他也不一定真心讲这些话，好吧？所以说，我觉得以年轻人角度来看啦、啊，你们真的。其实长辈的话都多少都有道理。我现在自己觉得，因为我现在，我现在这个年纪有点尴尬，有没有？卡在一个不上不下的年纪，就是一个，可能，呃，我说我老，很多人会觉得我哪有资格说我老。可是我说我年轻，哈，那那看到我我大大部分的朋友又又都比我年轻，所以夹在一个。算是比较中间的一个一个年纪，还不到中年，对不对？但是夹在一个比较比较中间的年纪哦，还我还可以说自己涉世未深，好，但是我又距离刚毕业出社会的人有一段距离了，好，所以呃，我一我一个夹在中间的人自居，然我就觉得有的时候呃年长年轻之间的人对话会有这样子的状况，好，所以。这个各退一步吧，对不对？哈，那个比较有经验的，有见识的，是不是能够用更温和的方式，用建议的啦，或者是用呃分享故事的方式来说啊？你现在这个钱呢，你有没有考虑要怎么样分配呢？用一种比较引导的方式来问，因为毕竟，当然啦，经历过多了，真的回头看，可能比如说我现在在看大学要毕业的同学的的我的学生好了，或者我的。学弟妹会很怕他们走冤枉路，真的。比如说，在面临到到底是先考研究所啦，还是先就业啦，还是当兵，还是要要不要出国这些哈、哦，或者是哎有一些不同的工作机会在选择，到底该怎么办呢、啊？甚至是在那个感情上、人际关系上遇到遇到困难，常常会心里会有会有一种冲动啊，会有一种想要帮你什么，或者说想要。给你一些什么建议的冲动，可是后来想想，我又觉得，毕竟每个人生命经验都不一样，而且生活的年代啊、价值观啊，还有整个社会氛围、国际局势什么都不一样，所以真的不要拿当年一定成功、一定失败的一个方程式就这样套在呃年轻人的身上，哦，就像有时候我觉得那个。那种所谓什么恋爱军师有没有爱情的那种参谋？我觉得真的超蠢的。就是，哎、欸，如果说今天是比如说 A 喜欢 B 哈、哦，然后 A 不确定 B 的想法 ，A 来找 C 来说，哎、欸、那个我我跟 B 传讯息哈、哦，那怎么他他回我这个代表什么意思？哎、欸，不干脆 B 跟 C 凑一对算了，好不好,好？哎呀，那如果说你 A 真的是连 B 的一些想法都掌握不太清楚，你还要问别人的话，那。嗯怎样？以后相处了，结婚了，还是怎样？新房的时候要不要找十一一起讨论一下，参谋一下？好吧，我觉得这个是不太、不太，就为了找安全感嘛，对不对？但是我我个人会觉得这是一个有点，我不是很能理解的行为，好吧？哦，所以说真的不要以为以前成功的或以前失败的，哦，套在别人身上会有一样的结果，真的不一定啊，好吧？真的不一定，你们同你们。吃一模一样热量的东西，过了一个月之后，体重的变化都可能不同了。更何况是这种人生，哦、生命经验变数更多的东西，有没有？哦、所以说，好了，就算哈、哦，那以年轻人的观点来看，这个就算你再喜欢哈、哦，在。呃，欣赏一位长辈，一位老师，哈、哦，他他跟你讲的东西真的就参考啦，真的就是参考。然、哦、后有时候年轻的时候什么都不懂，然后那那就是有点被唬的一愣一愣的，有没有？就说哦，投资股票很厉害哦，还是说怎么样的生活态度好像很厉害哦？但是到头来你真的要自己去走一遭，哦，那些道理大家都懂，对不对？好、哦，要投资啊，然后。避免通膨有没有啊？然后买房什么这些，其实大家都知道，心里都有个目标。可是你真的要去走那一招，你真的要去想过一遍，你要去经历过一遍，你你才会知道啊，到底他为什么要讲这个建议，有没有？所以我觉得双方就互相啦，然就讲的人不要太咄咄逼人嘛，啊，听的人也不要，既不要全信啊，也不要都觉得长辈在啰嗦哦，还是听听，好吧？有一个朋友哈，这位我知道你的年龄，但我也不会讲哈。你的这个大学差不多刚毕业的一位我的学生啦哈，说长辈一直跟我说，像我这种读文组的女生，以后要找个台积居工程师才能生活。哎，他真的这样打哦，台积居工程师哈<笑>。文组赚不了钱哈，女生赚不了钱哈。后来文组好像真的赚不了什么钱，有没有？那个。学语言出来哈，对应的这些科系有没有都让大家觉得说啊，月薪三万、四万、五万哈，好像真的很很很很很赚不了什么钱，对不对？很穷哈啊，女生哦，哎、欸，我想很多现在长辈还，现在很多老老人哈，也不一定老人哦，现在很多人还有一种心态，就是女生不用太努力，女生就诶、欸、相夫教子就好，有没有？哦，还有那种古代那种女子无才便是德的这种遗毒，你知道吗？哦。当然啦、啊，他们会觉得他们讲他们的这个想法有道理啦啊！现在当然还有很多人会觉得女生就就结婚哈，然后生小孩然后然带小孩啊，然后工作什么的就没关系，给老公养就好了哈啊！其实我我自己不是女生，所以我讲这个话、啊、也也不一定多客观啊。但是我觉得你不要用这种方法去限制别人嘛，对不对？啊，人家要怎样过生活是人家自己的事情啊，哎。月薪三四万，有月薪三四万的生活方法，好不好？虽然说真的，在台北哦，北漂的人月薪三四万真的很辛苦，月薪三四万真的很辛苦。光租个房子，哦，稍微有点生活品质，台北市一万五跑不掉，对不对？好、哦，然后什么的费用这样加一加，你要不要存钱，对不对？哦啊，一定要啊,啊，但但是。总不可能一直是这样子的薪水啦哈！我想一个对自己负责的人哈，不管是在，应该是说会帮自己的生命找到一个比较好的出口啦。一个很爱钱的或者说一个很有野心的人哈，他绝对就算他第一份工作月薪是三四万块，你放心啦、啊，他三五年下来他不会干在这个不会干于这个位置啦。你知道我现在也教学了。诶、欸，六年左右了哦，大学教六年左右的经验哦，很多学生其实都已经就，比如说我那个，诶、欸，刚开始教学就遇到大三、大四的嘛，所以他们早就毕业了。那你知道一开始找工作大家都很焦虑，你知道吗？找工作的时候都是那种，哎呀，这个月薪三万，哎，这三万六、三万八之间在做选择，哎，这个三万六哈，啊，月休十天，那、啊、三万八这个月休八天啊，大家选哪一个？有没有？还类似这样子，你你有的以那种赚很多钱的人角度来看，会觉得说，哇，这个真的是。从从两两坨屎之间选哪一个比较不臭，有没有哎、欸，可是慢慢的、默默的，好像这些人也也找到了，越来越人会往上爬嘛，对不对？人总会往上爬嘛，他总不会说刚开始他他真的是一个很有野心的人，很想赚钱的人哈，以后想要买房子、想要怎样的人？他二十二岁第一份工作三万六，那三十岁的时候，他不会让自己停在这个位置，他会想尽办法啦，然不要去小看年轻人。我就得不要想看人的力争上游的能力，好不好？哦，以前那个讲那个什么鱼，那个逆流而上，有没有这种靠偶然的故事都那么多人相信了？更何况你是摆在现实生活中，这个人不往上爬就会饿死的这一种，有没有？好，所以我觉得，呃，一样啦、喔，哦，这个这位这位这位同学，就是长辈跟你说要文族女生嫁个什么样什么样才能过生活，有没有？长辈是为你好，真的。他的利益可能不是，可能可能是好的，哦，可是你你姑且听之啦，哈。但是我想，一个对自己负责的人，哈，一个能力还算是有水准的人，哈，有野心的人，不会甘于只有这个薪水而已，好，所以说也对年轻朋友喊话啦，就是你现在可能那个薪水会让你觉得，或就业前景让你觉得真的不太 OK， 哈，或者是钱不太够，那、啊、你放心，你会找到办法。你一定会找到办法，好不好？然后阿呆每个人的故事都不一样、啊、我的故事大家都听烂了，有没有？好，有兴趣的话再再聊聊，好不好？哎，有人说长辈老人爱插队，呼呼爱插队，哎，这个我在台湾倒是还好嘞。你知道常常吼、哦，人家讲说在捷运上做不爱做被老人念啊，年轻人做不爱做哈。哦或者说在超商在哪边被插队啦？吼、哦，哎，我还真的只有我遇过我就遇过一次而已呢。我就遇过一次在便利商店的时候被被插队，哦，被也也没有多老哦，那个大概我看大概就四十多岁的一个姐姐哦，这样插队，我看啊也是穿着那个套装哈、哦，显然是。可能附近上班族啊什么的，好像赶什么什么要赶时间的哈，然后那个什么他要先解他手上的一颗饭团，我还记得很清楚，我我我准备要点咖啡，然后他要解他的饭团，他可能觉得说那个前面的人要买咖啡啊，店员就会稍微去弄咖啡机有没有？然后啊他一颗饭团这样很快哈，啊我就直接当场跟他说，哎，不是只有你在赶时间而已，好不好？好、哦，那个大家时间都一样，就是人还是互相尊重，好、哦。那他他也他也没有说什么啦，他他也是当下当下就是悻悻然的就就跑到我后面去，然后也没有也没有特别讲什么，哦，那啊也就这样解决了，对不对？我就遇过一次而已啊，哎，其实哦，我一直每次以前搭捷运的时候啊，如果我因为因为因为我是大部分的时间我都会在捷运上我想要坐着，因为我觉得坐着比较安全，好，然后也比较不占空间啊，所以所以说哈，有时候就算我博爱坐，有没有？那个你知道有时候在捷运上吼，公车上吼，那博爱座好像好像有毒一样，有没有？好像你是四肢健全又没有怀孕的人吼，坐博爱座好像是犯了什么天条一样，好像是屁股会烂掉一样，有没有？所以你就看到吼，另外一个很智障的状况就是，那个站立的地方你挤到不行啊，两个博爱座是空的啊，没有人要坐。然后你看到有些人他已经明显在那边一直在换脚了，手一直在拉了，在那边捶脚，那明显就是已经很累，不歪做就是不坐，明白吗？所以其实这种状况哈，我就会毫不犹豫给他坐下，或者说我很累的时候，我会毫不犹豫给他坐下去。好，那。有时候在坐下去，你知道吗？都都一直在等，到底有没有谁要来骂我？要我，嗯、哎，你这个年轻人，我怎么可以坐博外坐？哎我就很想遇到这种状况，有没有哈？一、哦、直很想遇到人给我吵这个东西啊。不过没有啊，不过没有啊,啊。当然啦，我其实我觉得让座是一个有点有点微妙的一个行为。哎、欸，怎么扯到这边来？我觉得让座有点微妙，是因为我啦会觉得被让座有点不舒服。我不知道有没有人跟有有跟我一样感受，被让座不太舒服。为什么？好像是哎、欸，我觉得你很弱，我觉得你需要我让个座给你，有没有？当然啦，我在那个呃遇过几次哈，就是我不一定坐不爱坐，有时候坐在一般的座位上，然后就看到显然就是一个走路都不太稳的老太太或者是一个年轻人，但是他哎脚、欸、上包着那个不知道石膏还是什么，反正就是受伤啊，就是眼神对到，我就想说啊。这个人更需要啦。啊，我就示意一下站起来，哎，他就也点个头，就这样坐下，这样，哦，呃、可是人家更常在那个捷运公车上遇到那种，哎，来给你坐，啊、不要不要不要不要，给你坐，不然我下一站就要下车了，有没有？哎，这,这到底是怎么样的一个怎么样的一个心态哈？一个想让啊，一个不想被让，有没有？哈，被被让座总是会有那种被施予恩惠，然后甚至是觉得好像自己哪里有缺陷那种感觉，有没有？我这样可能有点放大解读啦哈，但是我是觉得，这个并不是说座位一定是属于谁的嘛，对不对啊？所以说讲到爱插队这一点哈，坦白讲我真的比较少遇到呢。啊，有人说是因为啊你长那个样子谁敢插你队哦？但我我不知道啦。哈。好，有人说来，这是一位我的学生，他说公共场合不戴耳机，音量开超大哦，这个我有感，这个我有感，有些真的。其实我觉得不一定是老人嘞，当然年纪比较大的、啊，你这样你这样一讲，我想一想，好像真的年纪稍长的人比较有这种不会控制音量的观念，有没有？哎，呀、啊，有些长辈真的是他们听力有问题哦，他们听力出问题了、哦。你知道听力这个东西，第一个它一去不复返，第二个是他很难自己察觉，因为通常听力受损的人，他第一个想法都是啊奇怪你们怎么讲话越来越小声啊，所以他自然就越讲越大声，你知道吗？所以有时候哦，真的如果你遇到那种。明显年纪可能五六十岁以上哦，啊，讲话稍微比较大声一点哦，那个稍微要就是可能要体谅一下啦，因为他们真的那个听力可能受损哈，因为我我就有家人听力是这样，像我外婆，外婆已经过世了啦，啊，我外婆在生前的她身体状况其实不错啊，但就听力比较比较弱一些哈，退化了一些，所以说她特别是小时候有时候跟她讲电话的时候，她会。讲得很大声哦，一开始我不知道呢，一开始不知道啊，后来是哦，妈妈跟我讲，然后后来自己也比较懂事了，才知道说哦，哦这样有道理，讲到自己听到嘛，对不对？哈啊，所以说有时候跟别人讲话比较大声，可是你知道哈，也有些人有一种好像他很怕身边的人不知道他在讲电话啊，然后他讲电话内容有时候不是在炫耀就是在靠北，明白？不是在炫耀就是在抱怨。啊，通常以抱怨居多啦，有没有？我就跟你讲那个八那个八十万，你不要去投，你们投在那个地方，你去买另外一支，有没有？那什么从从五百块涨到六百块，哎、欸，这种东西好像是不讲给全车的人听，他很不舒服一样，有没有？啊，我就跟他讲不要填台大医学系，他给我填台大什么什么系，有没有？哎、欸，这个好像你生怕全世界不知道你儿子功课很好一样，然、哦、这种人真的有啊，这种人真的有啦、啊，哦，这种。你知道这这个心态跟什么一样？你知道吗？有一些年轻的年轻人啊，不一定就是我说的是中学的时候那种情窦初开的时候，你知道吗？啊，在在面对到喜欢的对象的时候啊，那种暗恋的对象或是有好感的对象的时候，他会假装跟他的朋友很热络的在聊天，希望他欣赏的那个对象可以来。关注一下，他说：“哦，你们现在在聊这个，那我也有兴趣跟你们一起聊。”哎，他就可以趁这个时候来跟他心仪的对象来展现他可能懂得很多，或者是他讲话很有道理。啊，这种心态，坦白讲，我觉得有有点有点鸵鸟啊，也有一点，也其实也可以理解。好、哦，那这种心态啊，如果长长大之后还有，就会变成我们刚刚讲的那样。好、哦，就是他。内心很想跟别人分享自己的一些事情，哦，或者说有一些很值得自己知道，觉得很值得炫耀的东西，有没有？他就会故意的在某些地方讲很大声，他很希望什么？我跟,我跟你讲，他内心最希望就是，比如说讲那个儿子，我就叫他不要填台大，台大那个机械系，叫他填电机系嘛。那他偏偏要填一个什么系？有没有？哦，他明明功课那么好都可以这样？他很希望听到旁边哈、哦，比如说有一个妈妈哦，他儿子高二，哎、欸，你儿子。可以上台大电机系哦，台大什么什么系哦，哎、欸，我儿子现在功课不太好，哎、欸，能不能说说他就很有成就感，他就很爽，你知道吗？哦，在课业上其实也是一样，哦，在课业上也，或者说在那个工作上其实也是一样。哦、所以有些人哈、哦，他讲电话会很大声，就是这样子啊，那个不戴耳机啊、哦，音量开超大哈、哦，那个有有的啦，有的当然就是纯粹没公德心而已，哦，纯粹就是。他就是要看这个东西啊，然后他也觉得自己看的东西是好东西啊，别人听到也不会怎样，有没有？这个其实有一点啊，就是大家能知道功德心这个东西啊，我觉得现在在台湾社会哦，还是一个视觉领导一切啦。什么意思？就是我明明就有五官嘛，对不对？好、哦，有视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉什么的这些哈、哦、啊，可是大家仿佛觉得视觉上的呃享宴跟伤害才是实质的。大家会觉得说，嗅觉上的、听觉上的，应该是说啦，在嗅觉上跟听觉上、哦，吼，大部分的人为他人着想的心跟能力都不够，什么意思呢？哎，比如说哦，一个人他，你知道一,一那个有一个有一个，有一句话讲“妨碍风化”，有没有？或者是说穿着那个伤风败俗、奇装异服，有没有？为什么这些话会存在？就是因为这些人吼、哦，他在视觉上会让有些人觉得不舒服。可是你就没有听过现在人在讲？像我以前讲过，我我我很久以前就，我这个词应该也不是我发明的啦。我讲嗅觉强暴，嗅觉强暴。哎、欸，眼睛看到的东西你闭起来不看也就算了，可是嗅觉这个东西根本就关不掉。好、哦，所以你那个香水擦的乱七八糟的，有没有？好像整瓶香水倒在你身上的，哦，还是说你那个？身体上那些体味的有没有？还是说有一些比较特殊的气味的？一进到电梯，好，一进到休息室，一进到健身房，或哪些比较密闭的空间，你是强迫别人都要接受你的味道啊？还有那个在人群中吸烟也是一样，在那个摩托车，哎、欸，我觉得一种很王八蛋，就是那种在机车车，就是说那个机车停等区有没有？啊！大家不是每一台车都挤在那边吗？然后中间突然有个人在那抽烟，哎、欸，那躲不掉呢。你在你在在骑楼在其他地方，我就撇个头，或者说我就走掉就好了，有没有？当你在车子中躲不掉，或者说在那个下大雨的时候，有没有那个骑楼很可怕呢？骑楼仿佛变成个大型吸烟区。啊，你们怎样？嗅觉强暴他人，是不是？我觉得这个真的是要要要要要要改要改善，要注意一下啦。哦，因为你视觉上你知道说，哎，我不会在公共场合裸露嘛，对不对？好，你也不会说穿一件衣服上面写着“干”，有没有？哎，人一看觉得你这个人怎么这样？哈，哎，可是你想想看，你今天如果说你散发出来的那个嗅觉气味是这样子，你觉得很香，哦，你觉得很酷，你觉得很爽，可你没想过别人嘞，对不对？啊，听觉也是一样。好，特别是比较年长的人啊，真的他们会。稍微比较没有这么有同理心，我觉得这是一个趋势，是一个趋势啊，绝对不代表说年长人一定都没功德心呢、啊，不是，而是他们小时候这个受教育的时候，他们那个学习能力比较强的时候，功德心教育这种东西还比较没有，呃，内化成他们的生活模式。哦，所以就相对来说，在有一些有一些方面，可能在言语上他很有礼貌，请谢谢对不起哈，这、哦、这都会讲，甚至是一些肢体上接触他都会做，但是因为那个年代其实。对于那种嗅觉来讲，听觉来讲，哈，还不是这么的有意识，有这么这么的重视，所以说，在嗅觉上、跟听觉上，甚至是触觉上，有没有？哈，像现在大部分的年轻人可能是不喜欢那种拍肩啊、拍屁股啦、啊，或是拥抱什么的，有没有、啊？可是有些老人就比较会，有没有发现？啊，勾勾你的肩啦、啊，然后拍拍你的屁股露揉你的腰啦、啊，哈。啊，这个如果同性的话，通常比较还好啊；如果异性的话，就有有待商榷了，有没有？啊、哎，也不说同性就一定不会怎样啊，但还是会有人感到不舒服可是，这就是我觉得这算是一个世代之间的差异，算是一个世代之间的差异所以我觉得，呃。一样啦，哈！大家在视觉上会，你想看嘛，你每天出门，你总要打理你的服装、你的外貌，对不对？其实你也是为了视觉上做出一个比较有礼貌的呈现嘛，让别人看你比较舒服，你看自己也比较舒服，对不对？好，那我想在嗅觉上跟听觉上，哈，我们都一样啦，要稍微帮人家，哎，这叫什么？体贴一点，好不好？好啊，不要强迫别人，因为。听觉跟嗅觉关不掉，所以我觉得我们更要更要注意，你知道吗？更真的更要注意。好，所以说，诶、欸，就也不再举例攻击人了，好不好？我自己有很多看不惯的、看不惯的东西、看不惯的例子。好，那这个我觉得大家可能就要，哎 ，be sensitive， 好不好？哈，真的是再敏感一点点，哈。好，再来，有人说老人家会。走到妹子旁边，直接盯着看。哦，这位这位朋友，我我跟这位这位朋友也没有很熟啦，但是不知道是不是、欸、他，他他他他是个男生哈啊、哦，不知道是不是身边的朋友有遭受过这样子的待遇哈、哦。那个让我让我想那个画面有没有哈、哦？那个阿公哈、哦，老人家哈、哦，走到跟那个年轻可能几岁而已，十几岁的妹妹旁边，哦，妹妹都那么可爱哈、哦？啊，你那个住哪里？啊，你功课好不好？啊，你怎样怎样怎样？我也不太确定这样子的心态是什么，可是好像可以想象那个画面，对不对？好像可以想象那个那个色老头的画面，然后一直盯着看哈。他、啊、可能也觉得说啊，我又没怎样哈，我就是用视觉啊。像这种人哈、啊，像我们刚刚不是讲说是听觉跟嗅觉比较不灵敏，有没有？这种人是对在视觉上也比较不灵敏啦、啊，也比较没有这么应该说比较没有那么敏感。我就觉得说，我又没有。在空间、身体上侵犯你有没有啊？这种人通常也会觉得那种骚扰电话或是跟踪是没有关系的，他们都会觉得、哦、我没有造成你实质上的伤害，哦，等于说他们也不会认识到那种心理上、精神上的压力啦、哦，所以他们就会觉得说，嗯、啊，你反正又没有碰到你，对不对？啊，又没有怎样，那就没差了。好、哦，那我想这个也是，呃，在呃时代在进步啦，那个人与人之间的那种一个人哦。真的不是只有一个形体而已，你知道？你跟一个人的接触，哈，言语上的啦，形体上的啦，精神上的啦，哦，或者是很多那种比较无形的一些影响，我们真的要再再感受再深一点点，好，再再敏感一点点，好吧？我觉得这个跟刚刚那个是一样一样的一个概念，好，一样一个概念。有一位学生说，讨价还价为难店员。这个我觉得跟刚刚讲那个插队有点像，也跟倚老卖老那个行为其实有点像，哦，就是他插，我觉得他算是倚老卖老行为的一个一个展现，哦，那但但是倚老卖老，你如果放在年轻人身上，你可能就是说他无理取闹啊，我是觉得这个好像也没有一定老人家会比较明显的倾向会这样，哈，只是说。他们可能会觉得，哦，因为我年纪比较大，我讲的是对的啊，你你你你没有照我的意思是做，有没有哈、哦？啊，消费者我付钱，有没有啊？我我付钱最大嘛，你应该要怎样怎样了哈、哦？那所以这个就，哦，我我也没有什么，没太多遇过。有些朋友说，老人家碎碎念很烦，哈、哦，碎碎念很烦，是不是跟刚刚那个讲说？那个你文竹女生一定以后要怎样怎样怎样哈？那我想这位朋友也是比我年轻一些些啦，老人家对你碎碎念，好，那我们讲那个两个因素嘛，对不对？好，第一个是他为你好啊，第二个是他可能想要跟你拉近一些距离，所以我觉得不妨用这种角度去去面对啦。啊。你看我们有时候在。点出这些问题有没有在抱怨这些问题？那我也试着想要用自己的想法来帮大家提出一些不同的思考方式吧，就可以让嗯有一些你可能不解的行为，有一些讨厌的行为，就慢慢的去理解他，去接受他。好，那认识的更多之后，再来看看到底是要不要跟他讲，还是说就呃算了，隐忍过去就算了，有没有哈？好。好在更衣室全裸，这是一个应该也是年轻我几岁的一位一位也算教练朋友了。然后讲在更衣室全裸，你是不是在健身房看到更衣室全裸？哎、欸，他们讲我有时候也会，我有时候也会，完了完了完了，中枪了有没有？我我我是那种被骂的那种老人哈。哎、欸，不过就全裸这个事情我真的就好，先、啊、先不谈啦、啊。不过不过我有一个我有一个疑惑的地方哦，就是嗯。这个这个分界到底在哪里？吼，比如说在男生更衣室啊，露不露下体，好像就是一个一个一个算是有一个坎，有没有？有些人觉得在更衣室全裸没关系啊，确实老人真的比较多，然后我也明白，有时候真的看看着会比较不舒服哦。可是我自己在以前在更衣室，现在现在现在没有了。以前在更衣室有时候会直接全裸，有没有？我会确定我的周遭没有人。或是人很少，而且我距离跟他们很远，我才会做这动作。而、啊、有些人全裸，吼，真的是那种人挤人的状况下，然后他全裸，他的那个有些身体部位还是会还会碰触到其他人，或者是其他人的物品。我觉得这样就不 OK 了。我个人觉得这样就不 OK 了。好。啊，这个分分界到底在哪边？有时候大家就自己去抓了。不过，哎、欸，其实你讲的这个，我我是很有感觉呢。在更衣室巡逻，好像真的是年长人比较多。哎、欸，那、啊、女更衣室状况不知道怎么样哈？有机会我想去看一看。我不知道有没有女性的听众朋友可以来来分享一下啊？比如说你在大型健身房，然后你在游泳池，还是在什么地方的更衣室哈？啊，有没有哪一些你们会看的很不可思议的行为？好。我我有听过听过那个女性朋友在讲哇，那大妈在里面全裸，哦啊，嗯，当然有有人看了会不舒服啦，但是我我我自己是一个疑惑哈、哦，我真的就是问句哦，我我我我都我想问说，看到别人如果只是看到没有接触到啦哈，他、哦、也没有做出一些什么比较不雅的手势或行为哈。哦看到别人裸体为什么会不舒服？这是我想问的问题。我比较不解的是这个因素。哈，那所以说，当然，如果如果说真的有一些，比如说伤疤、哈、疤痕、哈这些比较，欸、怎么讲？也不说伤疤或疤痕不好了，哈，就是说，或者是有一些气味上比较难难难受、难忍受呢，这个极端状况，我们先不谈。可是。就就单纯看到一个裸体，不管是男是女是老是少，为什么会引发不舒服的感觉？坦白说，我不知道啊，我个人也不会哦。所以，如果说今天看到一个全裸的大妈在在我面前，大家以为就当做就就一个人在我面前。啊，如果一个年那个呃全裸的年轻女生在我面前，可能就不太一样哈啊，但是但是对我我我其实很想很想理解啦，就是说为什么看到全裸会让让有些人觉得不舒服，好不好？好、啊，所以说啊，也、哎、不知道这集有多少人会听哈，反正听了之后跟我讲，好吧，拜托。好，有朋友说。聚餐的时候，有老人坚持不用公筷母吃，害我宁愿只吃白饭哦。Oh, 吃盒菜的时候，对不对？哈啊，这个筷子给他拿一拿，有没有？哈啊，那边夹菜给你，哈，那边怎样？对，老人家好像比较没有这个概念啦。啊。这个啊，没办法，他们没有受过这样子的教育啊。他们从小就这样子习惯啦、啊，对不对？所以这个只能就是我猜啦，这个应该是你的。爷爷奶奶那一辈的，或者是你比你爸妈年纪还要大的长辈，我猜啦，我猜应该是这样啊。如果是这样的话我觉得是可以跟你比较熟的长辈先讲，哎、欸，那个哪个哪个阿伯哪一个阿姨哪一个谁谁谁有这样子的状况下次可能跟他讲一下、啊、或者是说下次大家家庭聚餐就挑那种自助餐的啦，或者是。有个人的一份餐点的这种地方可能会比较好，对不对？哈，因为你你直接去跟他讲，他就没有啊，我从小到大都这样，没有不对啊，哈。就像你知道，我自己发现一个状况，蛮多的，可能五六十岁以上的人，男生，好，上完厕所小便完，他是不会洗手的，他直接这样走出来。啊，一开始我觉得，那你怎么会怎么会这么脏？有没有？或者说他那个尿完尿之后。他直接把手这样裤子上拍，还拍个两下就走出去了。一开始还以为是特例，但后来发现不是，还蛮多人会这样子的。啊，想一想，就是说他们可能从小那个卫生的习惯就没有，学校可能就没有教啦，啊，家里可能家里也可能也没有，没有也没有特别教，有没有？啊，他们也运气不错，也从来就没有因为不洗手而造成什么样的身体上的病痛什么的。啊，所以这个习惯就一直带到大，好、哦，所以就是可能就变成说想到的时候才去洗手啊，一般的浴室它是不会洗手的，啊、哦，或者是一一呃路边随地大小便现在比较少见了、啊，但是你知道可能有些国家会有人习惯随地大小便哦，或者吐痰的这种行为啊，这个是还比较欠缺教育啊、哦，并不是说他们，所以就回到那个长辈不用公筷这个问题，并不是他们。刻意要这样子做，而是他们不觉得这样有什么问题，好不好？所以我想，这个可能可以透过间接的熟人去沟通一下或者是你如果觉得沟通上很累、很花心思，那不然不如就自己，可能只能自己忍耐一下了吧，好不好？啊，如果因为因为我是比较少遇到了，我是比较少遇到啊，因为我们我我我家人吃那个大桌菜的几率也不高啊，如果说是。朋友出去聚会，那吃盒菜也也还好，基本上都会用公筷。好，我们再来看，应该只能再看一个了。说完全忽略别人，哦，啊、这位朋友呢，年纪比我大一些些。好、哦，说老人家、年长会完全忽略别人，这个其实跟倚老卖老概念很像吧？我觉得就是一种自己才是世界的中心，有没有？啊、你们怎么想？我,我,我不管反正就是要达到我要的东西就好。巨婴有没有？这可以用巨婴来讲嘛？可以用巨婴来讲哈。这種人可能哈两种极端，小的时候没受过什么挫折，一直以来都是那种天之骄子，一直以来都是顺顺利利的学业啦、就业啦、家庭啦，都顺顺利利的，所以就觉得说。自己的人生中不能有什么样的挫折啊，所以就会有点坚持说，呃，我要的，我就一定要做到。然、啊、后另外一种可能就是另外一个极端，哦，小时候就受尽了各种折磨，有没有各种苦难、各种挫折、啊、然后长大之后，可能那种反弹的力道变大了之后，哈，就整个变了个人，变了个人了哈。以前你们怎么样对我，我现在就要怎样对你们，哈、啊、然后就变得比较我行我素一点。哦，当然，所有人都可能会有一些比较我行我素的时候啦。但是，这种完全忽略别人其实跟那个倚老卖老那个心态其实也有点类似，有点类似。好，好哦，还有很多呢。我发现这个一两集讲不完呢，对不对？哈，好，关于老人家的这个东西哈，我就下一集好不好？下一集节目再跟大家。一起把它分享完，好、哦、啊。那这个当然讲的有点乱哈、哦，是因为我是挑了一些大家比较有意思的回复哈、哦，来跟大家分享，好不好？哈、哦，我我也不希望一集拉太长，因为这个我看我还讲不到一半我想讲还讲不到一半，然、欸、后、啊、这集拉到拉到一小时半以上，我觉得太多了。那我们就这一系列就一个人，哎、欸，不是啦，就一个一一集大概弄个四十几分钟，好、哦，也也差不多这样，好不好啊？我也希望有更多的跟各位交流的机会，好，所以一样啦。如果喜欢听我的节目的话呢，一样记得按赞、追踪、订阅、分享，哦，让我冲高下载数，哈。然后有什么样的指教、批评、建议、回馈，哈，欢迎透过 Apple Podcast 的五星留言告诉我，或者是如果比较熟的朋友，你可以用任何的好的管道、你适合的管道跟我说，好不好？好，我很。需要大家的建议。好，那下一题继续再分享。好，那今天先这样，大家拜拜。